0: Коллеги с ЛЗ, добрый день. Сегодня очередь дошла до самого последнего фактора в методологии Медик. По сути, это не отдельно стоящий фактор, а скорее подсвечивание событий или фактов, которые относятся к предыдущим элементам. Выделяются в данном контексте события и факты, которые могут оказывать негативное влияние на успешный ход продажи. Смысл их выделения, конечно же, не в праздном интересе, а в том, чтобы определить, где есть проблемные зоны и каким образом их лучше всего решать. Медик выделяет три основные группы рисков, над которыми необходимо работать. Политические, технические и коммерческие. Взглянем на каждую группу рисков отдельно. Политические. Политические риски связаны с взаимоотношениями, которые существуют между вами и клиентом, между клиентом и вашими конкурентами, а также отношениями различных стейкхолдеров внутри самого клиента. Порой все эти переплетения взаимоотношений могут напоминать очередную мексиканскую мыльную оперу или ту же Санта-Барбару. И возможно, к неудовольствию самого продавца ему придется не только стать экспертом во всех этих перипетиях и твистах в сюжете, но и принимать в них непосредственное участие. Примеров таких рисков может быть множество. Это внезапный уход чемпиона из компании, приход новых сотрудников, которые перетягивают одеяло на себя, неожиданные организационные изменения внутри компании, смещающие фокус от покупки к внутренним разборкам, новые стейкхолдеры, выскакивающие словно черт из табакерки и множество других событий. Основная задача СЛЗА в таких ситуациях в первую очередь заключается не в том, чтобы отчаянно бороться со всеми возникающими сложностями, а трезво оценивать, насколько те или иные события могут оказывать негативное влияние на ход сделки. И если есть понимание, что риски существенны, то определить, насколько игра по их устранению стоит свеч. Иногда намного эффективнее просто выйти из актерского состава мыльной оперы и сконцентрировать свои усилия там, где таких рисков по минимуму. Буквально недавно я решил прекратить работу над продажей, которую вел чуть более двух месяцев. Во-первых, клиент за два месяца так и не смог определить, зачем он хочет купить то, что хочет купить, кроме общих фраз о всеобщем благе и ценности для акционеров. Во-вторых, оказалось, что посылка этой покупки исходила от самого генерального директора. С одной стороны, можно думать о том, что это хороший знак, так как повестка исходит от самого верха. Но в процессе выяснилось, что генеральный директор присоединился к компании относительно недавно, и рекомендации на него Совету директоров давал наш главный конкурент. Лично для меня все эти события были красным флагом и четким сигналом к тому, что я не хочу быть массовкой на тендере клиента. Я прямо сообщил клиенту о том, что не вижу смысла продолжать дискуссию, если мы не начнем определять четкие критерии принятия решения. Клиент так и не вернулся, а сделку выиграл тот самый конкурент, что дал лесные рекомендации на нового генерального директора. Технические Технические риски в первую очередь взаимосвязаны с другими факторами методологии Медик. Это критерии принятия решения по функционалу продукта или подходу к реализации услуг, или метрики, к которым стремится клиент. В ходе продажи вы можете обнаружить, что клиент выставляет четкие критерии к принятию решения, и эти критерии явно не в пользу вашего продукта или вообще списаны с презентации вашего главного конкурента. В данном случае у вас есть два варианта. Либо изменить критерии принятия решения, продемонстрировав клиенту, что его критерии никаким образом не способствуют тем показателям, которые он хочет достигнуть. То есть нет банальной причинно-следственной связи. Либо изменить восприятие значимости критериев в главе клиента, чтобы у вас оставался шанс на победу. Как-то в рамках беседы клиент выдвинул вполне конкретные критерии принятию решения. Речь шла о бенчмаркинговом исследовании рынка, где клиент фокусировался исключительно на количестве компаний, которые подавали свои данные. При этом, на первый взгляд, его совершенно не интересовал вопрос качества процесса по сбору самих данных, что оказывало безусловное влияние на выводы исследования, по которым будут приниматься важные бизнес-решения. Моя задача заключалась в том, чтобы объяснить клиенту, что участие минимум 2000 компаний в исследовании не должно быть ультимативным критерием и вполне можно обойтись 1000 компаний, так как из-за разницы подходов к сбору данных и их обработке мы могли выдать более точные и надежные выводы, которым менеджмент может доверять. А от того, насколько можно доверять выводам, зависело насколько быстро компания сможет принять необходимые решения. Как итог, мне удалось убедить клиента в том, что список критериев должен быть расширен процессом сбора и обработки данных, а также снизить влияние критерия по количеству компаний-участников в исследовании. Но было немало случаев, когда этого сделать не удавалось. И здесь каждому сейлзу нужно реалистично оценивать, насколько работа по формированию и изменению критериев стоит усилий. Если клиент выдвигает нереальные требования, или эти требования взяты под копирку из речей ваших конкурентов, то лучше отказаться от такой возможности и сфокусироваться на других. Коммерческие Коммерческие риски связаны с условиями приобретения вашего решения. Это вполне очевидные для каждого СЛЗа условия, например, стоимость продукта или услуг, стоимость поддержки и обслуживания, график платежей, предоплата или постоплата, условия оказания и предоставления услуг, которые прописаны в контракте и так далее. Эти элементы также сильно влияют на решение клиента о покупке. Даже если вы смогли показать клиенту всю ценность вашего решения, стали ему узнать о том, насколько прекрасным будет его будущее с вами, и насколько мрачным и ужасным оно будет без вас, у клиента может просто-напросто не быть средств на покупку. Или они не готовы согласиться на ваши условия. Так что если вы изначально обнаруживаете коммерческие условия, которые неприемлемы для клиента или вашей компании, а альтернатив совсем нет, то это еще один повод задуматься о том, а стоит ли вам этим заниматься. Небольшое сообщение перед тем, как завершить этот выпуск. Мне хотелось бы, чтобы эти подкасты имели для вас ценность. Возможно, для кого-то это небольшое напоминание о том, что вы и так хорошо знаете. Для кого-то это дополнительная пища для ума, а для кого-то экскурс в дивный мир B2B продаж. В телеграм-канале, которому вы можете получить доступ, пройдя по ссылке в описании к этому и другим подкастам, вы можете проголосовать за темы, которые, по вашему мнению, имеет смысл раскрыть в следующих сериях. Мне важна ваша обратная связь, я буду рад, если вы найдете время, чтобы проголосовать или просто написать мне, что вам интересно. Коллеги, мы рассмотрели самый последний фактор в расширенной методологии медик под названием MedPicker. Посыл этого фактора простой. Необходимо определить все риски, которые возникают в ходе продажи. Оценить их влияние и принять решение, стоит ли с ними работать или лучше искать других клиентов, где таких проблем не возникает. Это идет из концепции Медик, ориентированной на квалификацию клиента и продажи, чтобы оценивать вероятность сделки и насколько резонно инвестировать в ее управление. В следующих выпусках мы подведем итоги по этой методологии, и я поделюсь некоторыми другими ее аспектами, которые будут полезны, если вы управляете крупными B2B-продажами. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!